0: Garbėjai Zui Kristui, Malonus, Marijos radio klausytojai. Ši diena ypatinga. Šiandien minime šventai Tomą Akvinietį, kuniga ir bažnyčius mokytoje. Šioje laidoje apie šį šventai sutiko papasakoti Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorius gerbiamas Naglis Kardelis. Jam klausimus užduos Lutauras ir aš sveikinosi su gerbiamu profesoriumi Nagliu Kardeliu garbė Jėzui Kristui. Per amžių Dėkuojame, kad šią ypatingą dieną krikščionims galime kartu su Jumi švesti Šventojo Tomo akviniečio minėjimą. Ir šį laidą tebūnėja Radio klausytojams kaip įžanga į tam tikrą mąstymą, kas yra katalikų bažnyčia, kas yra krikščionybė, kas yra mąstymas, filosofija ir kas yra gyvenimas, taip pat politika ir visi kiti menai, kuriuos žmogus yra įvaldęs. Taigi, jeigu trumpai bažnyčios mokytojas, kunigas, šventasis, Tomas Akvinėtis, koks jo gyvenimo buvo kredo?
1: Šventasis Tomas Akvinietis gyveno 13 amžiuje, tai buvo Europos civilizacijos aukso amžius. Dėl jo gimimo datos yra šiokių tokių nesutarimų, dažniausiai yra minima 1225 metų, data kartais galima sutikti 24-26 metų, data dažniausiai 25 metai kaip gimimo data, ir mirė 1274 metais. Taigi matome, kad gyveno tikrai neilgai, sulaukęs 49 nerių, galbūt 48 metų iškeliavo pas viešpatį ir per tą labai trumpą laiką nuveikė nepaprastai daug reikšmingų darbų tiek, tiek filosofijai, tiek teologijai, tiek visai katalikų bažnyčiai tiesiog na, neįtikėtinai turtingas gyvenimas ir Jis yra turtingas tiek intelektualinių, tiek dvasinių aspektais ir teorinių ir praktinių aspektais, nes tai buvo labai aktyvus Dominikonų ordino narys, kuris vizitavo vienuolijas, visitavo bažnyčias ir, ir tuo pat metu intensyviai rašė teologinius ir filosofinius kūrinius, kurių paliko tikrai labai didelį skaičių ir jie visi yra labai reikšmingi. Dauguma parašyti lotynų kalbą ir daugeliui klausytojų yra žinomi tokie veikalai kaip teologijos suma, suma prieš pagonis. Taigi, matome, kad Tomas Sakvinėtis gali būti laikomas iškiliausią brandžiųjų viduramžių asmenybė. bet tie va, brandieji viduramžiai, čia, čia būtų 12 ir 13 amžius, ir 13 amžius yra, yra pati ta viršūnė viduramžių civilizacijos, ir aš netgi pasakyčiau, kad tai yra Europos kultūros amžius, Įskaičiuojant, įtraukiant ir visas kitas epochas, ir taip pat mūsų epocha, tai yra ta, ta viršukalnė, kurios mes jau Jau nepasiekėme, jau mes esame nuokalnėje Ir Tomas Akvinietis kaip tik yra šitos Europos aukso amžiaus epochos, iškiliausias atstovas, iškiliausias reprezentantas.
0: Kas šiam šventajam darė didžiausią įtaką ir kodėl šiam šventajam yra pritaikytas angeliškojo daktaro vardas?
1: Na, visų pirma, dar kalbant apie aukštąją viduramžių kultūrą ir apie 13 amžių, verta pasakyti, kad šitą civilizacija labai gražiai integravo į savo akiratį, į savo mąstymo lauką tiek ankstesnė krikščionybės tradicija, krikščioniškojo mąstymo tradicija ir taip pat antikos kultūros lauką ypatingai Aristotelį, taip pat ir Platoną, bet, bet ypač Aristotelį. Ir maždaug tuo metu buvo labai intensyviai verčiami Aristotelio tekstai į lotinų kalbą. Skolastinio laiko tarp filosofai pradėjo intensyviau įtraukti Aristotelio mąstymą į savo intelektualinį lauką. Ir čia Tomas Akvinėtis gali būti laikomas tuo mąstytojų, kuris labiausiai atsižvelgia į Aristotelio mąstymą ir ar daugiausiai jo elementų panaudojo savo, savo kūryboje. Tačiau toli gražu nesiekė Aristotelių aklai, nes kiti tuo metu filosofai, pavyzdžiui, Paryžiaus veroistį taip vadinami, kurie labai sakė. Islamo mastytojų Averojumi Ibn Ruždu, na, per, per daug kopijavo Aristotelio minti ir, ir Tomas akvinėtis išvengė tokio perdėto rėmimos Aristotelių, vergiško rėmimos Aristotelių ir kita vertus, jo metafizinės ir etinės įžvalgas į savo mąstymo lauką. Ir taip pat ta vis ankstesnė krikščioniškojo mąstymo patirtis, tas didžiulis bažnyčios tėvų masyvas ir, ir be abejo šventasis raštas, Taip pat Tomas Akvinietis buvo ekumeniškas filosofas, ekumeni, ekumeniškas savo tokiu, na, intelektu atvirumu to požiūriu, kad atsižveldavo net ir į kitų religijų mąstytojus. Pavyzdžiui, rėmėsi ir islamo mastytojų Ibn Sina arba su salotinintų pavidalu jo vardo ir taip pat rėmėsi ir moza Maimonidu. Tai Galima sakyti, kad kūrybingai pritaikė ir kai kurias judaizmo bei, bei islamo filosofijos įžvalgas, nekompromituodamas krikščionybės, bet įtraukdamas tuo, tuos elementus, kurie, kurie jam atrodė verti, verti plėtoti. Ir tada galime sakyti, kad Tomas Sakvinėtis Europos kultūros istorijoje pradeda civilizacijų dialogo istoriją, tą civilizacijų dialogo patirtį, nes tuo metu Europa buvo labai atvira atvira skirtingoms mąstymo srovėms ir visų pirma buvo laikomasi to to krikščioniškojo minties branduolio, jisai nebuvo kompromituojamas, bet kita vertus ta, tas mąstymo horizontas buvo atviras, nes kai tikėjimas stiprus ir mintis yra stipri, tai nėra baugu pasižiūrėti, kaip to kitų kultūrų atstovai. Ir štai to makvinietį galima laikyti krikščionybės tokio intelektualinio dialogo su islamo pasauliu ir su Su judaizmo pasauliu pradininku arba, arba tuo, tuo galbūt ryškiausiu atstovu, kuris tikrai mums turėtų daryti ir šio požiūriu labai didelę įtaką ar didžiulį įspūdį. Taigi antikos kultūros masyvas. Ir ta vis ankstesnė krikščioniškosios minties tradicija, ir taip pat kai kurie elementai iš kitų abraomiškųjų religinių tradicijų, būtent iš islamo ir, ir judaizmo jam darė įtaką, bet, bet čia kalbant apie įtakas, irgi reikia pasakyti, kad jis labai kūrybingai jas panaudodavo, išplėtodavo, kurdamas tokią sintezę, kuriai neprilygo jokių kitų vėlesnių krikščioniškosios kultūros atstovų darbai ir, ir pasiekimai, joks kitas vėlesnis krikščionių filosofas. Ir Ir teologas nepasiekė tokio sintezės lygio. Ir dar aš pasakyčiau, kad Tomo Akviniečio mąstymo unikalumas yra pagristas tuo, kad viena vertus būdamas labai originalus mąstytojas, gebantis labai originaliai plėtoti savo autorinį, filosofinį ir teologinį diskursą, jis taip pat gebėjo atsižvelgti ir į kitų kitų indėlį ir, ir kitų minties rezultatus panaudoti savo minties procese. Tai toks sintetintojas. Ir didėji jo filosofijos ir teologijos veikalai, teologijos suma ir suma prieš pagonis, suma teologija ir suma kontragentylės, yra iš tiesų, na, sintetinantys sintetinantis veikalai, sintetinantis visą ankstesnę krikščioniškąją mintį ir kai kuriuos elementus net, net ir iš kitų religinių tradicijų paimtus. Tai būtent kaip, kaip labai iškilus sintetintos, jis neprilygstamas neprilykstamas sintetintos. Ir taip pat Aristotelio ir, ir kitų didžiųjų graikų mąstytojų tekstų interpretuotų. Tai Tomo Kviniečio parašyti komentarą Aristotelio tekstams yra, yra tiek svarbus ir tiek gilus, kad dažnai sakoma, kad... Tomas Akvinėtis Aristotelį paaiškino geriau negu pats Aristotelis. Tai neįmanoma tyrinėti Aristotelio, nes kaitant Tomo Akvinėčio komentarų parašyto Aristotelio veikalams. Ir kartu jis Aristotelių nesiekė vergiškai. Jis paėmė tuos, tuos elementus, kurie jam atrodė svarbus, tuos elementus, kurie nesikerta su krikščioniška doktrina, kurie kaip tik tą krikščioniškąją mintį konceptualiai išplėtoja, pagrindžia. Nes be greikų metafizikos katalikiškoji mintis ji nebūtų tinkamai išplėtoti, eksplikuoti. Jis būtų teisinga, net ir tuo neišplėtotų pavydalu, bet būtent greikų metafizika leidžia suvokti tuos krikščioniškosios doktrinos aspektus, kuriuos apskritai žmogaus protų įmanoma suvokti. Nes Tomas Takvinėtis yra pasakęs, kad, kad yra dalykų, kurie yra slėpiniai, na, ir, ir mes jų negalime protų išlukštenti. Pavyzdžiui, švenčiausiosios trejybės slėpinys į dievo įsukūnymų slėpinys ir kiti panašūs slėpiniai, jie negali būti iki galo suvokti proto. Tai jisai tegija, kad kad yra dalykų, kurie išlieka misteriški, paslaptingi, slėpiningi, bet kita vertus jisai kvietė protus suvokti tuos dalykus, kuriuos įmanoma suvokti, nes proto tingumą irgi laikė tam tikrą, sakytume, apl mąstymo aplaidumo formą ir kaip tokiu, sakytume, nedemesingumu savai tradicijai. Taigi kvietė suvokti ir pažinti tuos dalykus, kuriuos įmanoma suvokti ir kartu pripažinti kaip slėpiningi. Tuos, kurių suvokti yra Aš dar atkreipčiau dėmesį į tai, kad Tomas Akvinėtis yra absoliučiai unikalus tuo, kad Labai gražiai sujungi intelektualui ir, ir dvasingai krikščioniškosios tradicijos aspektus, nes galime pradėti net iš kitos pusės, pradėti nuo jo kaip, kaip poeto, kaip mistiko darbų ir patirties. Va štai turime tuos nuostabius himnus, kuriuos vartojame liturgijos metu. Tie himnai, tai, tai visų pirma, Eucharistinis gimnas, tas garsusis Adorote devote Letens Deitas, taip pat Panis Angelikų, taip pat Pangelingva Gloriozi Corporis Mysterium. Tai vat keletas gimnų, kurie būtent yra susievi su pirmas, su Kristaus kūno ir, ir kraujo slėpiniu. Tie gimnai, kurie, kurie dažnai gėda miškilmingose mišiuose švenčiant Eucharistijos slėpinį ir, ir visada yra gėdami per Kristaus Kūno ar ir tie himnai yra nepaprastai ne teologiškai gilus ir, ir poetiškai prakilnus. Tiesiog mums riedašaros kai mes jų klausomės ir, ir kai, kai į tą žodžių prasme įsigiliname. Tai, sakyčiau, iškiliausio poeto ir, ir mistiko žodžiai. Ir tradicija teigia, kad misnės ekstazės metu Tomas Akvinėtis net levituodavo. Tai štai, štai tokius dalykus tradicija mums pasakoja. Ir amžininkai liudė jo tokį nepaprastą atsidavimą Dievui, nepaprastą tokį šventumą, skaistumą ir, ir jautrumą kitiems, kitiems žmonėms. Ir kartu. Ta, ta labai gilaus mąstytojo labai preciziškai, aštriai logiškai mastančio mąstytojo patirtis. Taigi, ne tik, ne tik poetas, ne tik mistikas, bet ir aukščiausio kalibro filosofas bei teologas. Tomą sakvinetis ir jis kaip tik savo asmenybės pavyzdžiui, parodo, kad neverta ir netgi žalinga akcentuoti tik tai vieną ar kitą kurį nors spolių, tik tai intelektualui arba tik tai tokį na, dvasinį misstiniai. Nes dažnai taip sakoma, kad, kad krikščionybės esmėjai yra tokia visiškai nesvarbi minčiai, nesvarbi protų, ir, ir kad mes čia apskirai turime sloginius svarstimus palikti ir, ir kreiptis į tokią tik tai nagrynąją dvasinę patirtį maldos patirtį ir panašiai. Tai Tomas Akvinėtis na, parodo, kad mes protu, kaip tai galime ir, ir pagrysti tą dvasinių ir mistinių patirčių svarbumą protų parodyti paties proto ir ribas. Ir kad, kad mums tikrai nebūtina ir neverta nuvertinti filosofinį mąstymą ir, ir teologinį mąstymą, kad, kad priartėtume prie kriščionį iš Ir kita vertus, kai mes krikščionybę tapatiname tik tai su filosofiniu arba teologiniu mąstymu, tik tai su racionalistinėmis minties konstrukcijomis, tai Tomas Takvinėtis vėlgi parodo, kad yra tas kitas poetinis ir mistinis krikščionybės dėmuo ir kad negalima jos tapatinti vien tik su tuo, su, su mąstymu ir tik su loginiais ar konceptualiais aspektais. Tai vat būtent šita jungtis tarp tarp proto ir dvasios, tarp loginio mąstymo, ir, ir poetinės kalbos, ir, ir tokio prakilnaus dvasinio nusiteikimo. Yra mums didelis įkvėpimo šaltinis. Ir Tomas akvinėtis dažnai siejama su filosofijos ir teologijos skirties nubrėžimu mūsų mąstymo tradicijoje, taip teigiama, kad jis atlieka demarkacija filosofijos ir teologijos, parodydamas, kad filosofija yra savitas mąstymo būdas, kuris turi turėti santykinę autonomiją. Bet teologija yra savo pašaukimų prakilnesnė ir filosofija parengia dirba teologinėje mąstymui ir tada tą, tą filosofo pradėtą darbą toliau tęsia teologas. Ir pačioje teologijoje yra išskiriam Vadinamoji prigimtinė teologija arba fundamentinė teologija, teologija naturalis ir ir teologija, teologija revelata. Tai Viena vertus filosofija ir teologija atskiriamos ir pačio teologijoje išryškinamos dvi, dvi tokia, na, du lygmenis ar du pavidalai teologinio mąstymo, prigimtinės teologijos registras ir priekštosios teologijos registras. Tai štai Tomas akvinėtis, viena vertus parodo, kad filosofija savo galimybių lauke, savo objekto akiratyje, jie yra autonomiška nepriklausoma nuo teologijos, bet ji na, sudaro prielaidas su tolesniam mąstymui, kuris yra jau aukštesnio lygio, jau yra teologinis mąstymas apie Dievą. Ir, ir pačioje teologijoje yra dalykų, kurie filosofija yra Na, tai būtent tie, tie suslėpiniai susiję dalykai, kurių filosofinis mąstymas negali suvokti, paaiškinti. Bet būtent va, tas bendradarbiavimas tarp filosofijos ir teologijos yra labai svarbus, kaip ir bendradarbiavimas tarp intelektualumo ir dvasingumo. Tai čia yra va, tas Tomo Kviniečio indelis kuris mums yra labai svarbus. Ir aš netgi pasakyčiau, kad Tomas Akvinėtis savo mąstymu, pačios katalykybės savitumą labai gerai išreiškia, nes būtent katalykybė tarp kitų krikščioniškųjų denominacijų, tarp kitų krikščionybės pavidalų yra, išsiskrenti tuo, kad labai gražiai integruoja tiek iš pačios krikščionybės istorijos ateinantį sluoksnį. Tuos tradicijos elementus, kurie ateina iš krikščionybės ir taip pat iš judaizmo, ta sakytų mertimųjų rytų, religinį kompleksą, sujungia su, su antikine mąstymo tradicija, su antika, sujungia ir kai mes sakome, kad Europa stovi ant dviejų polių, ant krikščionybės ir judaizmo poliaus ir antiko. Poliaus. Tai mes būtent tuos du polius ir minime, kai kalbame apie Europos esmę ir būtent katalikybėje geriausiai tie, tie poliai yra susijęjami sujungiami, tai būtent atožvalga į antikinę kultūrą, antikinę civilizaciją ir į, ypač į graikų metafiziką, bet nevergaujant jai ir, ir neperimant aklai visų jai būdingų bruožų. Ir, ir štai jau katalikybės kontekste būtent Tomas Akvinėtis geriausiai išreiškia katali, katalikiškojo mąstymo esmę, sakytume, kvintesenciją to, ką mes laikytume katalikiškumu katalikybė, jau krikščionybės kontekste. Tai Tomas Akvinėtis savo mąstymo geriausiai sujungia ir, ir išreiškia, nes katalikybę turime labai stiprią ir, ir intelektinę, Ir taip pat labai turtinga mistinė kryptis. Pavyzdžiui, štai vat, protestantizmas, jis remiasi daugiau tik tai na tuo, ką, ką žmogui apreiškia, parodo grinas įstikėjimas, solė fide, vien tikėjimų principas, kuris na, katalikam nėra iki galo priimtinas, mes pasitikime tam, tikros, ta tam tikrose ribose ir, ir prigimtinių žmogaus protų. Ir manome, kad galima mąstyti apie Dievą, bent jau, bent jau tam tikrų lygmenių, bent apie kai kuriuos Dievos aspektus mes galime mąstyti. Tai mes įtraukėme. ir tą intelektinį klodę, intelektinį sluoksnį, kuris atėna iš antikos. Ir kartu mes turime tą, tą misticizmo ir poezijos labai, labai stiprią srovę, kurią kuri labai pasižymi, pavyzdžiui, ir stačia tikybė. Tai, tai štai katalikai turi tam tikrų bendrumų ir stačia ta, tas turtingas mistiškumo, misticizmo sluoksnis ir taip pat skirtingai nuo protestantų, kad katalikai Labai gerbė, labai gerbė antikinį mąstymą, visą antikinę kultūrą. Ir, ir, ir dėl to, pati Europos esmė čia yra susijusi su šitų dviejų elementų sujungimu krikščioniškojo ir judaistinio, poliaus ir, ir antikinio, greikiškojo ir romieniškojo. Ir, sakyčiau, Europos esmė jinai su katalikybės esmė labai esmingai yra susijusi, o Tomas Akvinėtis per šios katalikybės esmė savo, savo mąstymus, savo darbais geriaus
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie šventąjį Tomą Akvinietį, bažnyčios mokytoje, jums šį kartą pasakoja Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorius Naglis Kardelis. Laiko su Marijos radiju. Tęsame laidą. Mėly radio klausytai, švesdami šventojo tomo akviniečio minėjimą, šiandien šioje laidoje pakvietėme jums apie šį šventąjį papasakoti, labiau atskleisti jo mintį ir svarbą šiai dienai Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorių Nagli Kardelį. Taigi, tesiant laidą, gerbiamas profesoriau Unaglį, jau pirmoje laidos dalyje labai plačiai pristatėte, kuo svarbus, kuo ypatingas katalikų bažnyčiai yra šis šventasis ir jo mokymai. Taip pat pristatėte ir jo pagrindinius rašto veikalus, kuriuos paliko. Paminėjote ir liturgijoje išlikusias jo išvalgas, kurios gal jo buvo poezija, šiuo metu mes tai priimame kaip tam tikrą savo liturginę dalį, krikščioniškai. Prieš mirtį šventasis Tomas Akvinietis turėjo viziją ir teigė, jog visą tai, ką jis yra parašęs, yra tik šiaudų krūva. Ar ši mistinė patirtis nesumenkina jo raštų, jo paties autoriaus išvalgą ir palikti jo mokslo ir žinių šedevrai, kuriuos mes dabar ypatingai vertiname, ar jie atlaiko pačio autoriaus kritiką.
1: Tai be abejo, kad ta mistinė patirtis tikrai nesumenkina jo darbų ir, ir galbūt atskleidžia jo, kaip asmens, tokį kuklumą ir nulankumą dievo akivaizdoje. Ir šiaip nereikėtų stebėtis tą mintimį, kad, kad visas teologijos sumos vaikalas atrodo kaip šiaudai tos atsiverusios dievo didybės akivaizdoje, nes jeigu kreiptume dėmesį krikščioniškąją dogmatiką ir, ir pats Tomas Akvinėtis tai nuolat pabrėždavo, kad Dievo esmė yra nepažini. Ir, ir kadangi Dievas to mokviniečio požiūriu yra ne tik asmuo, ne tik tam tikra būtybė, bet yra pačios būties šaltinis, yra fons entis, būties ištakos būties šaltinis. Tai va tie būties liepiniai, būties gelimės, jos yra na, tamsios, kaip toks nepaprastai gilus šaltinis, į kurį žvalgami mes jo dugno nematome. Matome. Tai tiesiog tas regėjimas tarsi ir patvirtina mintį, kad Dievas savo didybės, savo prakilnumu yra, yra be galo pranokstantis žmogų ir, ir kad jo slėpinys yra neišsemamas. Bet krikščioniškoji teologija masto ne tik apie Dievą, koks jis yra savo transcendencijų. Ir aišku, jis yra neišsemamas ir be galo slėpiningas toje transcendencijoje, bet masto taip pat apie žmogaus ir Dievo santykį. Ir būtent Tomas Akvinietis savo veikaluose labai gražiai parodo, kaip žmogus turėtų įsivardyti ir, ir filosofiniais bei teologiniais terminais išreikšti savo ir dievo santykį. Ir Tomas Akvinėtis kaip antropologas, kaip psichologas yra labai vertinamas šio laikinių mestytojų. Ir aš sakyčiau, kad galbūt tos kelios išvalgos, kurios čia yra labai vertingos, jos kaip tik labai gerai paaiškina tą, tą jo, sakyčiau, numinozinę nuostatą ir, ir laikyseną atsiverusio, regėjimo akivaizdoje, to galutinio regėjimo akivaizdoje. Tai visų pirma, supratimas, kad žmogus yra na, didžiai įdomi būtybė, teigia, kad žmogus yra amfibiškas savo prigimtimi. Angelai už, už žmogų yra tobulesnės būtybės, bet žmogus yra įdomesnis dėl to, kad būtent žmoguje vyksta tos dvasinės kovos, kurios nėra būdingos angelams, arba galbūt daugumai angelų jos nėra būdingos. Tai žmogus yra Jis ir į žemę ir, ir taip pat jis skrypsta į dangų. Sakytume, ties horizonto linija, ta žmogiškoji būtybė yra, yra stovinti savo kojomis šaknyjęsi į gamtos rytį ir savo aukštesniają ne dalimi jisai krypsta į dangų ir, ir dėl tos dviejopos anfibiškos prigimties žmoguje vyksta dvasinės kovos ir šio požiūriu jo gyvenimas yra labai labai prasmingas ir labai įdomus. Jis kartais būna tragiškas, bet, bet jis yra tiesiog labai, labai įdomus ir pačiam dievui jis yra įdomus, kaip Tomas Akvinietis mums leidžia suprasti ir tas parodimas, kaip žmoguje saveikauja valiai ir intelektas. Remės tokiais na, pastebėjimais, kurie, kurie stebina net šio laikinius psichologus savo išvalgumu. Tai, tai sakyčiau, va, ta, ta antropologinė dalis jo mąstyme yra labai svarbi. O kalbant dar apie žmogaus ir, ir, ir dievo santyki, tai čia uh, verta paminėti, kad Tomas Akvinėtis rėmėsi analogijos teoriją ir teigia, kad mūsų mąstymas apie dievą yra analoginio pobūdžio. Mes Galime šį beitą suprasti apie dieviškąją tikrovę pasiteldami analogijas. Ir neturime tokios tiesioginės Dievo būties išvalgos ir, ir Dievo savybių išvalgos, bet turime, turime priega prie dieviškų dalykų per analogiją. Ir čia tu, to to mes akvinėti šiek tiek skiriasi nuo kitų to meto mąstytojų, pavyzdžiui, Dunso Škoto ir, ir kitų pranciškonų mąstytojų kurie kalbėjo apie būties koncepto vieną prasmiškumą. Tomas Akvinėtis plėtojo analoginę teoriją ir kalbėjo apie žmogaus mąstymą, apie Dievą kaip, kaip, kaip analoginį mąstymą. Ir būtent ta analogijos teorija parodo vieną vertus žmogaus proto tam tikrą nepajėgumą, tam tikrą ribotumą, mastant apie tuos dalykus, kurie pranoksta žmogaus žmogišką esritį, bet kartu ta analogija per tam tikrus panašumus leidžia ir pagauti šį beitą iš tos dieviškos tikrovės. Tai va, vieną vertus ir ribotumo supratimas, ir iš to sekantis kuklumas bei nuolankumas, proto nuolankumas bei kuklumas, ir kita vertus tam tikras, na, saikingas optimas. Suprantant, kad, kad šį beitą tą galima suvokti apie dievišką tikrovę remiantis analogijomis. Dar kitas labai svarbus jo, jo indelis ir tas indelis, kuris yra labai svarbus mums ir mūsų ištikusų kultūros karų. Akivaizdoje jų, jų kontekste. Tai būtent mąstymas apie dvasinės ir, ir sekuliarios būties santyki. Ir būtent politiškumo apmąstymas. čia yra labai svarbus, nes Tomas Akvinėtis tokiuose veikaluose, kaip deregiminė principų apie kunigaikščių valdymą tokiame labai įdomiame politinėme traktate, kurį parašė kipro karalių ir teologijos sumoje, matome daug įdomių politinių išvalgų, parodo, kokio Koks yra politiškumo prielaidos? Koks yra politinės būties pamatas? Ir mes tomis išvalgomis galime remtis ir dabar, neįsiveldami į konkrečias politinės batalijas. Ir aš netgi siūlyčiau ir dvasininkams, kunigams, ir, ir viskupams, ir kitiems tikintiesiems kurie, kurie nėra abejingi politiniams dalykams, kaip tik atkreipti dėmesį į tai, kad, kad to mokviniečio darbuose yra daug įdomių išvalgų, daug įdomių vietų, kurios, na, suteikia mums gairias mąstyti apie politiškumo prigimti, apie politikos prigimti. Ir tada mes tas išvalgas panaudodami ir jas aktyviai skleidami visuomenėje, neįsiveldami į konkrečias politinės batalijas, pavyzdžiui, partinius ginšus ar ginšus dėl, dėl konkrečių politinių sprendimų, mes vis tiek galime aktyviai veikti politinį lauką. Nes, pavyzdžiui, mes galime parodyti, kad mąstymas apie bendrą įgėrį bonum komunę, jisai labai skiriasi nuo šio laikinio politinio mąstymo orientuoto į paskirų interesų gynimą tiek asmeninių, tiek grupių. Čiaupinių Jeigu mes akcentuosime bendro gėrio aspektą, tai mes visą laiką na, sugražinsime žmonės prie tos, Prie to teisingo kelio, kuris, kuris na, būtinas, jeigu norime, kad ta politika būtų žmogiškesnė, kad ji būtų kultūringesnė. Ir, ir kartu mes neįsivelsime į, į politinę bataliją susijusią su, su konkrečiais klausimais Tai štai yra, yra ta galimybė remiantis to mokviniečio politinė mintimi, kurios ištakos jau yra ir Aristotelio, ir Platono mąstyme, yra galimybė, aktyvuoti tą būtent politikos pagrindų diskursą, politikos esmės diskursą, kuris gali labai aktyviai veikti, labai galingai veikti mūsų mūsų intelektinį gyvenimą ir priminti tikintiesiems ir galbūt ir netikintiesiems, kas yra politikos esmė. Ir tai bus labai galingas bylojamas, kuris labai, labai smarkiai veiks politinį gyvenimą. Ir kartu mes išvengsime kaltinimų, kad, kad na, krikščionys veliasi į, į politiką. Tai galima nesiveliant Į, į konkrečias politinės diskusijas, politinės batalijas labai, labai smarkiai veikti tą būtent politikos esmės, politi, politikos prigimties mąstymą. Taip pat Tomas Akvinėtis mūsų moko diskusijos ir disputo kultūringumo. Štai norėčiau atkreipti dėmesį į jo minčių dėstimo būdą, kurį akivaždė matome tokiuose jo kūriniuose kaip, kaip teologijos suma. Analizuodamas klausimus, atsakydamas į juos, jis pateikia tiek tas nuomonės, kurios remia jo paties požiūrį, tiek tas nuomonės, kurios tam požiūriui prieš ir išdėsto argumentus už ir prieš tuos argumentus, kurie remia arba oponuoja jo paties poziciją ir remia arba oponuoja oponento. Po, pozicijai. Taigi, taigi parodęs analizuojamą klausimą iš įvairių perspektyvų, jis na, galų gale pateikia savo verdiktą. Kitaip tariant, nėra tokios praktikos, tokios mados aktyvuoti tik tai savo pačiam palankius argumentus, kai, kai sakytume, mušamai vienus vartus, kai galbūt tie argumentai yra stiprus, bet tie yra vienpusiški. Ir galbūt nepastebimas tas tiesos grūdas, racionalus grūdas oponento pozicijo. Taigi, Matome, kad jau labai senais laikais 13 amžyje jų disputai, jų diskusijos buvo kultūringesni, kultūringesnės. Ir, ir mes čia kaip tik iš to mokviniečio galime pasimokyti ne tik politikos esmės, mąstymo, bet ir, ir to paties argumentavimų kultūros. Pagarbos oponentų. Net jeigu mes oponentų nepritarame, mes turime išvelgti tam tikrus pozityvius aspektus jo požiūrį. Tai čia irgi yra labai svarbus jo indelio į mūsų intelektinę tradiciją elementas. Ir mes šiuo metu to labai stokojame, nes mūsų mūsų tiek politinis gyvenimas, tiek apskritai visuomeninis gyvenimas, jisai koncentruojasi tam tikrose burbuluose, jisai reiškiasi tam tikrose burbuluose, kur pritarėma vienoms ar kitoms pozicijoms aklai, kur susibūrė tam tikrų požiūrių adeptų ir, ir jie vieni kitus gyrė, vieni kitiems antrina ir kartu labai agresyviai, labai labai vienpusiškai ir primityviai ir nekultūringai puola oponentus. Tai va, mes Turime formuoti tokį neburbulinį, tokį visuotinį, sakyčiau katalikišką, būtent to visuotinumo prasme, mąstymo lauką ar katališkumą, čia reikėtų suvokti ne tik religiškai, bet apskritai kultūriškai. Tokį neburbulinį, bet visuotinį mąstymo lauką, kuriame mes analizuotume kultūringai visus pateikiamus argumentus, kaip sakytų, O yra atstudijo be pykčio ir šališkumo, atkreipdami dėmesį tiek įteigiamus, tiek įneigiamus tų požiūrių aspektus. Ir tada mąstytume visas pozicijas tokiame bendrame kultūringame lauke ir priimtume patį geriausią sprendimą. Ir visos visuomenės bendruoju interesu, tuo bendrojo gėrio interesu, o ne tik grupiniais interesais. Nes dabar mes esame susiskaldę pagal ideologinės linijas, pagal partinės linijas, pagal kažkokių grupinių interesų linijas arba tiesiog vienpusiškai giname savo, savo pačių interesus. Ir štai Tomas Sakvinėtis būtent ir šiuo aspektu yra labai aktualus ir jis aktualus pabrėži ne tik katalikams, ne tik krikščionims, bet ir visiems žmonėms, kurie, kurie, kurie gyvename šiais laikais, kurie mastome, kurie kalbame, diskutuojame ir, ir norime išsivaduoti iš tų, na, ne, gerovių, kurios ištikomus per pastaruosius galbūt porą dešimtmečių dėl naujų medijų įtakos, dėl socialinių tinklų ir dėl pandemijos ir kitų mūsų ištikusių nelaimio. Tai, tai tas mūsų intelektualinis sakiratis ir moralinis sakiratis labai, labai susitraukia, labai, lab, tapo labai fragmentuotis. Ir būtent Tomas Akvinietis kaip tik mūsų gražina prie to tokio na, sveiko požiūrių balanso. Ne tik kviesdamas jungti intelektualumą ir dvasingumą, filosofiją ir teologiją, bet, bet žvelgti skirtingus požiūrius iš tai įvairių perspektyvų ir rasti tam tikrą pozityvų elementą net ir oponento pozicijoje. Taigi jis kviečia mums, kreipiant akis į Dievą, taip pat kreipti akis ir į savo artimą, kurią mes galbūt ir ne visada pritarėme ir matyti jame žmogų, matyti jame dialogo partnerį. Tai iš šio požiūriu išlieka labai aktualus. Ir taip pat, kaip sakiau, jisai... Labai aktualus, kai mes mastome apie naują Europą, kuri vėl turi naują atrasti savo, savo tapatybę, nes tikrai Europos tapatybė nėra posmoderni. Sakyti, kad Europa tai yra tik tai šiaip kažkokia išpliarusi įvairovė. Tai, tai vis tiek yra per daug toks ne neipareigojantis, ambicijos stokojantis požiūris į Europos esmę. Tai mes turime ir kažkokią pozityvesnę Europos esmę atrasti. Ne tik negatyvę, bet ir pozityvę. Ir čia Tomas Sakvinėtis mum iš tiesų yra, yra didelis įkvėpimo šaltinis. Ir viena vertus jisai saugo tą kriščioniškai Europos branduolį. Ir kartu savo mąstymu jisai parodo atvirumą kitoms kultūroms, kitoms civilizacijoms, kitoms sabaromiškos, religijoms. tai Čia mes irgi matome galimybę susikalbėti tiem dviem diskursam, vienam diskursui, kuris galbūt yra konservatyvesnis, kuris, kuris kviečia apginti Europos krikščioniškumą, bet, bet tam tikro atsiribojimo nuo kitų kultūrų sąskaita. Ir yra tas kitas, kuris propaguoja tokį visišką atvirumą kitam, kitiems, bet jau krikščioniškos kultūros tam tikro galbūt ir naikinimo kaina. Tai Tomas Sikvinėtis parodo, kad įmanoma išlaikyti Europos krikščionišką šerdį ir įmanoma būti atviriems. O, o kaip tą įmanoma padaryti, jau jisai mus moko konkrečiai savo tekstais ir, ir na, konkrečiamis savo išvalgomis. Taigi jis išlieka nepaprastai aktualus mums tiek šio laikinių kultūros karų kontekste ir imigrantų, pabėgėlių krizės kontekste ir tiesiog mums mastant apie savo žmogiškumą ir savo europietiškumą.
0: Dėkojame Jums už laidos apibendrinimą, taip organiškai išlieta visame, vientisame laidos tekste. Kai kalbame apie tokio aukšto lygio mąstytojus kaip šventai Tomą Akvinietį, kurio dieną ir minime šiandien dieną gimimui dangui. Mes labai dėkojame Jums gerbiamas profesoriau Kardelį už savo gyvenimo patirties pasidalinimu profesiškai ir katalikiškai. Šioje radijo laidoje. Jūsų palinkėjimas tiems, kurie yra susidomėję šventuojų tomų akviniečių, kurie rūpinasi savo krikščioniškumu ir katalikiškumu. Laidos pabaigai jūsų ištarą.
1: Prisiliesti prie Tomo akviniečio tiek per tuos nuostabius liturginius himnus, per, per, per liturgijos slėpinius ir taip pat skaitant, tomo kviniečio tekstus, kurių, kurių jau vis daugiau yra išverčiamai lietuvių kalba. Tai, pažiūrėjus, suma prieš pagonis, teologinės sumos, ta tam tikras dalis jau galima skaityti lietuviškai, o taip pat, kurie, kurie yra pramokę lotynų kalbos, tai kviečiu ir lotiniškai tuos. Tekstus skaityti, jie tikrai yra prieinami, jau ir internete, tikrai juos yra nesunku surasti ir, ir galbūt ne tik studijuoti tomą akvinietį, bet tiesiog su jo, su jo mintimi, su jo gyvenimo pavyzdžiu, gyventi kiekvieną dieną ir tiesiog, sakyčiau, netgi prašyti švento Tomo užtarimo prašyti šventosios dvasios dovanų ir, ir kartu su tomu kreiptis į šventą dvasę ir, ir prašyti tų minties ir išminties dovanų. Tai tiesiog gyventi su tomu akviniečiu kiekvieną dieną, ne tik sausio 28 dieną, bet, bet ir kiekvieną metų dieną prisiminti šventą Tomą ir jo tokį nepaprastai vientisą monolitinį gyvenimo pavyzdį, nes tai yra šventasis, kurį galima vadinti šventojo par excellence. Visas gyvenimas nuo pat jaunystės iki iki pabaigos yra nepriekaištingai šventas. Ir dar čia galima prisiminti, kad jo kanonizavimo metai yra tie patys kaip ir Vilniaus miesto oficialaus įkūrimo metai 1323 metai. Ir, ir matome, kad ir nedaug laiko yra praėję nuo jo mirties iki, iki kanonizavimo. Na, o vadinamas angeliškojo daktaru dėl to, kad, kad nei yra kaip, kaip, kaip minties angelas, kaip, kaip tas, kuris tiek savo gyvenimo pavyzdžiui, tiek, tiek minties skarbumo aštrumų yra, yra tiesiog, na, tiesiog kaip angelas. Tai tai va, su tuo angelu gyventi kiekvieną dieną tarsi savo angelų sargų.
0: Labai ačiū, labai dėkojame Jums už tokią gražią išvalgą ir palinkėjimą, o gerbėmiams radio klausytojams priminsiu, jog šią valandėlę su Jumis bendravo Jums pasakojo Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorius, ne pirmą kartą Marijos radijo laidose dalyvaujantis gerbiamas Naglis Kardelis. Jam klausimus uždavė tauras Serapinas, likite su Marijos radiju.